0: Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Norsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist... Mit dem Gutscheincode BU360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan und tue deinem Körper etwas Gutes.
1: der richtig in deine Energie zu kommen zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio
0: 360. Mein Name ist Uncas Gemmeker und ich unterhalte mich mit Dr. Volker Schmiedel über das Thema Omega 3. Hallo Volker. Hallo Uncas. Ja, das soll der Praxisteil werden. Ähm, bevor wir aber so richtig in das Detail gehen, äh, was die Praxis angeht, wird das ist ja schon Bestandteil davon, aber wie sieht es denn mit der Qualität der Öle aus? Du hast das schon mal angesprochen, das sollte nicht nach Fisch schmecken. Äh, man kann ja zum Beispiel mal, wenn man solche Kapseln hat, da einfach mal drauf beißen. dann weiß man wahrscheinlich schon, wo der Hammer mhm. hängt. Ja. Äh, wie sieht es denn aus, genau. worauf wo, wo muss man da achten?
2: Ja. Also erstmal, ich rate allen meinen Patienten, die Fischelkapsel nehmen, oder Krillölkapseln oder Algenölkapseln bitte unbedingt mal draufbeißen. Und wenn das so richtig fischig schmeckt, dann ist das ranzig geworden, dann ist das verdorben. Das gehört in den Müll und nicht in den menschlichen Körper. Ja, wir würden ja auch niemals ein ranziges Olivenöl oder eine ranzige Butter, das würden wir niemals nehmen. Aber die Leute kaufen ranzige Fischölkapseln nach meiner Schätzung. Das ist wirklich nur geschätzt. Ich glaube, 80 Prozent aller Fischelkapseln auf dem Markt sind verdorben und sollten nicht eingenommen werden. Wenn man es jetzt ganz genau wissen will, müsste man im Prinzip an den Hersteller gehen, müsste den anmailen oder anschreiben und sagen, bitte gib mir doch mal eine Schadstoffanalyse deiner Öle. Ja, Was ist da an DDT und Blei und Cadmium und Quecksilber drin? Und vor allen Dingen, welchen Totox-Wert haben denn deine Öle? Totox ist die Abkürzung für totale Oxidation. Wir können also die Ranzigkeit können wir wirklich messen. Nach dem Lebensmittelgesetz ist ein Wert bis maximal 26 vorgeschrieben. Aber das ist dann schon nicht so ganz toll. Es sollte besser um die 10 sein oder besser noch unter 10. Dann hätten wir wirklich ein gutes Öl vor uns. Eine gute Omega-3-Firma wird keine Probleme haben, diese Daten auch herauszugeben. Ich habe Vor drei oder vier Jahren habe ich mal einen Versuch gemacht, ich habe mal etwa zehn verschiedene Fischölhersteller angeschrieben und habe die mal genau um diese beiden Dinge gebeten. Um eine Schadstoffanalyse und um die Totox-Analyse. Und von den Szenen habe ich nur zwei vernünftige Antworten bekommen. Die Schweizer Firma Burgerstein und die norwegische Firma, aber die ihren Sitz in Deutschland hat, Norsan. Das waren die einzigen, die mir die Daten korrekt zur Verfügung gestellt haben.
0: Ja, ich habe das gleiche gemacht, äh, beziehungsweise also dieses äh, Totox, das habe ich nicht äh, bekommen, aber die Schwermetallanalyse und äh, die war dann auf jeden Fall vorbildlich. Ich habe das früher auch mal mit Chlorella gemacht, ähm, da ich auf der Suche war nach einem guten Chlorella, schon lange her. Mhm. Und äh, ja, da bekommt man dann eben, die, die, eben, eben diese Analysen und die liegen dann teilweise um den Faktor 100 oder 1000 auseinander, was Schwermetallbelastung angeht. Und einige Firmen geben es gar nicht raus.
2: Was Ach, Chlorella ist ein gutes Stichwort, weil äh, ich höre auch häufig immer wieder, ja, die Chlorella-Algen und andere Algen, äh, da, da können wir unseren Omega-3-Bedarf auch mitdecken. Ich habe ganz vor kurzem auch mal ein paar äh, Chlorella-Firmen angeschrieben und habe sie um Daten gegeben und auch da hat mir nur eine einige Einzige geantwortet und hat mir auch gar keine ganz genauen Zahlen gegeben. Er hat gesagt, ja, okay, Omega-3 ist in dem Pressling wirklich nur in Spuren enthalten. Also da ist was drin, aber ich glaube, wir müssten ein paar Hundert am Tag essen, um da auf zwei Gramm EPA-DHA zu kommen. Die mögen aus anderen Gründen Eiweiße, Spurenelemente und so weiter ganz gut sein, aber zur Omega-3-Versorgung reichen die leider auch nicht aus. Dann brauchen wir schon ein richtiges Algenöl. Algenöl, das hat richtig viel Omega-3, hat sogar doppelt so viel Omega-3 wie das Fischöl. Ist allerdings auch viel teurer.
0: Ja, genau. Das kostet ja je nachdem, ne? Aber das ist schon ist schon ziemlich teuer. Aber für Veganer natürlich sowieso die einzige Alternative. Ja. Und äh, man kommt dann auch mit weniger aus, also quasi die Hälfte. Dann ist es kann, statt einem Esslöffel ein ähm, Teelöffel. Und äh, so ein Teelöffel könnte man ja auch ins Essen jetzt mal reinrühren, weil ich äh, frage mich äh, zum Beispiel, wie kann ich Kinder damit versorgen? Ähm, also von der eben von dir angesprochenen Firma, da gibt es solche Drops zum Beispiel, die habe ich meiner Tochter gekauft. Ich habe übrigens gerade, äh, das ist vielleicht K das ist ein interessantes Thema, Kinder. Ich habe gerade ein bisschen Labor gemacht für meine Tochter, weil wir in Deutschland waren. Ich habe die Ergebnisse jetzt nicht, aber man hat mir das so zugerufen, jetzt wegen, wegen ähm Wegen Urlaub und so weiter habe ich das noch nicht äh, vor, vor mir liegen, aber da weiß ich, dass äh, da auf jeden Fall Omega-3-Mangel besteht, überhaupt ein Lipidmangel, also die Zellmembranen äh, nicht äh, in der Art und Weise flexibel und durchlässig sind, wie sie sein sollten, Pestizidbelastung und äh, ja, noch ein paar andere Nährstoffdefizite, ähm, da kann man auf jeden Fall, ähm, ja, muss man auch den Kindern sozusagen schauen, wie, wie kann man denen das unterjubeln und da gibt es diese Drops, ich finde das jetzt nicht so ganz ideal, aber sie ist das, sie macht das dann dann auch. Ich, könnte man nicht einfach zum Beispiel dieses vegane Öl, was ja relativ geschmacksneutral ist, einfach irgendwo ins Gemüse rühren?
2: Ja, ganz genau. Also erstmal zu diesen Nossan-Jellies, die du da angesprochen hast. Die sind halt, die sind ja schon noch viel teurer. Also ein Esslöffel würde acht Jellies am Tag entsprechen. Gut, Kinder würde man je nach Gewicht dann zwei, drei oder vier geben. Ja, Das ist schon machbar. Die schmecken auch sehr gut, kein Problem. Aber auch auch Kinder kann man eigentlich an das Omega-3 sehr, sehr gut gewöhnen. Ja, Das Beste wäre natürlich, wenn man gleich mit dem ersten Essen damit beginnen würde. Also wenn das quasi schon in den Brei reingerührt würde. Ja, äh, Wie viel gibt man da? Ähm, man gibt Zwei Tropfen Fischöl pro Kilogramm Körpergewicht oder ein Tropfen Algenöl pro Kilogramm Körpergewicht. Also kann man quasi so abtitrieren. Ja? Und später im späteren Alter, wenn die größer und schwerer sind, ist so die Faustregel, Erwachsener mit 70, 80 Kilogramm, ein Esslöffel bei halbwegs normaler Ernährung, 35 bis 40 Kilogramm, ein Teelöffel, 15 bis 20 Kilogramm, ein halber Teelöffel. Das ist so die Faustregel von der Dosis. Und die Kinder kann man eigentlich sehr gut dran gewöhnen. Und das völlig recht. Ich gebe es in der Regel nicht pur. Ich nehme es selber auch nicht pur ein, sondern man kann das prima ins Essen tun. Man kann das in den Joghurt reinmischen. Man kann das in das Smoothie mit rein tun, In die Suppe, in die Salatsauce, da geht es am besten. Ich selber mache es meistens so: Ich nehme einen Schluck, einen Schluck Saft, also wirklich nur ein fingerbreit Saft, tue das Öl dazu. Dann einmal schütteln, Ex runtertrinken und dann nochmal mit Saft das Glas und vor allen Dingen den Mund ausspülen, damit der Geschmack eben nicht im Mund bleibt. Ich kann nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks das Öl nicht pur nehmen. Also am besten mit etwas zu essen. Und äh, den Geschmack halt so überdecken, dann ist es in der Regel überhaupt kein Problem.
0: Okay, da bin ich ehrlich gesagt schmerzfrei. Also ich trinke das aus der Flasche. <lacht> da mache ich mir gar nicht die, auch? gar nicht ja. die Mühe mit dem Löffel. Brauche ich nicht. Das funktioniert hervorragend. Ich finde, das schmeckt wirklich, da ist ja so ein Hauch Zitrone drin. Das schmeckt völlig unspektakulär. Das ist überhaupt nicht fischig. Und aber meiner Tochter kann ich das nicht unterjubeln. Also da, ja, da habe ich probiert, ja. die geht da sofort in Resistenz sozusagen. Ja. Also da muss man, muss man was anderes machen, aber da werde ich dran arbeiten und sie hat jetzt halt auch die Ergebnisse so ein bisschen jetzt schon, also das ist schon mitbekommen und sie hat auch Nahrungsmittelallergien. Äh, äh, zwar, zwar ordentlich, muss man sagen, fürs junge Alter und äh, sie ist aber dadurch, dass sie mich als Vater hat, <lacht> auch mit elf Jahren schon äh, sehr aufgeweckt und äh, bin ich jetzt gespannt, was, wie sie da verschiedene Dinge umsetzen kann, was schwierig wird, weil zum Beispiel sie geht in die Schulkantine, was da eine absolute Katastrophe ist, da kann sie natürlich nichts ausweichen. Aber gut, ähm, wie sitzt, also würdest du dann empfehlen, generell auf Öle zu setzen anstatt von Kapseln?
2: Ja, ähm, also es ist viel einfacher einzunehmen. Ähm, ist natürlich auch preiswerter. Die Kapseln kann man schon nehmen, ähm, um auf einen äh, Esslöffel ähm, Fischöl zu kommen, müsste man zum Beispiel 15 normale Fischölkapseln aus dem Supermarkt nehmen. Ich habe das mal ausgerechnet. Wow. 15, die schluckt aber keiner. Gut, es gibt größere Kapseln, äh, auch von Norsan gibt es Kapseln, äh, die kann man nehmen, da müsste man 5 am Tag einnehmen. Das ist auch noch eine ganze Menge. Und ich rate daher immer primär zu den Ölen. Die meisten kriegen die dann mit dem Essen oder mit Saft auch sehr, sehr gut runter. Nur wenn es gar nicht geht, dann würde ich eben auf die Kapseln raten. Oder aber es gibt Leute, die sagen, ja, ich nehme immer das Fischöl, aber wenn ich am Wochenende mal wegfahre oder ich reise in Urlaub, hm, da habe ich die Flasche nicht so gern dabei, die muss ja auch gekühlt werden und da nehme ich dann die Kapseln mit. Ja, das kann man so machen. Beim Algenöl wären die Äquivalenzdosen folgende. Ein Teelöffel Algenöl wäre die normale Standarddosis und das entspricht drei Kapseln von dem Algenöl.
0: Ja, okay. Also das ist wirklich easy. das kann, Also mit dem Algenöl, äh, das ist ja noch mal weniger und das schmeckt dann noch, noch weniger. Das kann man sich so unglaublich gut ins Essen oder sonst wo reinrühren. Äh, kann man wahrscheinlich auch einen Bulletproof-Coffee draus machen. Das habe ich noch nicht probiert. Oder eigentlich meine eine gute Doch. Idee. Doch,
2: <lacht> gute Idee. Habe ich schon probiert. Hast du probiert? Kann man super, ja, das kann man, kann man super gut machen. Geht, ist kein Problem. Kann man kann man machen. Schmeckt ja. sogar
0: ganz gut. Ja, mit ein bisschen noch, weiß ich nicht, äh, MCT-Öl oder, oder Butter dazu ja. und dann äh, genau. schmeckt man das wahrscheinlich gar nicht. Cool. Ähm, in den... zwei,
2: Entschuldigung, zwei Anmerkung habe ich da jetzt noch, wenn, wenn ich es vergesse, weil wir gerade dabei sind. Ähm, die Äquivalenzdosis vom Algenöl trifft nicht ganz für Entzündungen zu. Entzündung ist ja ein bisschen so mit unser heutiger Untertitel. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist im Algenöl nicht so ganz viel EPA drin und das brauchen wir aber für Entzündungen. Also wenn ich jetzt jemand habe, der das Fischöl aus geschmacklichen, aus ethischen, aus anderen Gründen wirklich nicht haben möchte, sondern möchte auch eine Entzündung mit Algenöl behandeln, dann sage ich bitte nicht ein Teelöffel statt ein Esslöffel, sondern anderthalb mal so viel. Also, sprich anderthalb Teelöffel statt einem Esslöffel von dem Algenöl. Oder nicht drei Kapseln, sondern vier oder fünf Kapseln. Da braucht man ein bisschen mehr, damit wir dann eben auf dieselbe Menge vom EPA kommen, wie wir mit dem Fischöl dabei haben. Das wäre das ganz Wichtige. Und nochmal zum Essen, zur Einnahme. Egal, ob ich es jetzt mit Saft nehme oder pur nehme, ich muss es immer noch mit etwas Fetten zusammennehmen ganz, ganz wichtig für die Aufnahme. Es gibt ja so viele Menschen, die heute Morgen, die morgens nur ein bisschen Haferbrei zu sich nehmen oder sogar das 18-Stunden-Fasten machen, gar nichts machen. Dann bitte auf keinen Fall zu diesem Zeitpunkt das Fischöl nehmen, sondern immer zu der Mahlzeit, wo auch noch mindestens ein Esslöffel anderes Fett mit dabei ist. Also am besten zum Mittagessen oder zum Abendessen es muss noch ein bisschen anders mit dabei sein, sonst wird es nicht so gut aufgenommen. Das sehe ich immer wieder diesen Fehler.
0: Ja, okay, wichtiger Hinweis. Äh, ist es denn bei Omega-3-Öl äh, viel hilft viel also oder äh, wo ist da die, der, der, das Limit? Äh, was, was kann man damit für einen Schaden anrichten?
2: Also ich sage immer, wir brauchen eine optimale Dosis. Die optimale Dosis hätten wir natürlich, wie du es mit deiner Tochter gemacht hast, mit der Messung. Jeder kann die Messung machen. Das kann man selber zu Hause machen. Da kann man sich in den Finger stechen, zwei Tropfen Blut auf dem Papier aufträufeln. 14 Tage später hat man die Ergebnisse. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich will natürlich die optimalen Werte haben. Also AA zu EPA, 5 in der Prävention, 2,5 in der Therapie. Omega-3-Index, 8 bis 12 Prozent. Dann sind wir gut dabei. Und dann muss ich eben so viel geben, dass ich das habe. Faustregel, normalgewichtiger Mensch mit einer durchschnittlichen Ernährung braucht in der Regel einen Esslöffel, um das zu erreichen. Esse ich natürlich sehr wenig Fisch, einmal im Monat, oder wiege ich nicht 70 Kilogramm, sondern 95 Kilogramm, dann brauche ich eben auch mal anderthalb oder zwei Esslöffel. Ja, wiege ich nur 50 Kilogramm, esse nur einmal in der Woche Fleisch, zweimal in der Woche Fisch, brauche ich vielleicht sogar nur einen Teelöffel. Also wir brauchen die optimale Dosis. Nach oben ja, gibt es quasi keine Grenzen. Äh, die Inuit essen mit ihrer normalen Ernährung, wenn sie traditionell ist, fünf Esslöffel Fischel am Tag umgerechnet. Fünf Esslöffel. Das können wir aus Verdauungs- und aus Geschmackgründen wirklich nicht mehr zu uns nehmen. Ich habe bisher eine einzige Patientin gehabt, der ich drei Esslöffel geben musste, um gute Werte zu erzielen. Die hatte aber auch sehr schlechte Werte und die wog 130 Kilogramm, die einzige Patientin in meinem ganzen Berufsleben mit drei Esslöffeln. Einige wenige brauchen zwei Esslöffel, ein paar mehr brauchen anderthalb Esslöffel, die allermeisten brauchen einen Esslöffel. Und manche kommen sogar mit ein bisschen weniger aus. Das ist so meine Erfahrung, die ich in den letzten sieben Jahren intensiver Fettsäure-Diagnostik und Therapie gesammelt habe.
0: Ja, Wie sieht es denn eigentlich aus mit äh, Fisch versus Öl? Äh, es, es, das Öl ist ja ein Extrakt. Und ähm, so generell muss ich sagen, ich vertraue gerne der Natur. Denn wann immer der Mensch irgendwie sagt, äh, ich nehme irgendwo irgendwas raus und der Rest ist unwichtig, äh, liegt man eigentlich falsch. <lacht> äh, wäre Fisch, ich sage mal, theoretisch besser als so ein Öl?
2: Äh, vor 300 Jahren ja, heute nicht mehr. Ja. Ganz einfache Beantwortung. Ähm, Erstmal die Mengen, die man nehmen müsste, um auf einen Esslöffel zu kommen. Ich habe es mal ausgerechnet. Ähm, das wären etwa 100 Gramm Hering oder Sardine oder Makrele. Damit wären wir schon ganz gut dabei. Am Tag. Also am Tag etwa 150 Gramm Lachs, 500 Gramm Kabeljau. Aber bitte das jeden Tag. Das möchte man auch nicht so gerne machen. Ist theoretisch machbar, aber jetzt kommt der, der nächste sagen eben die Umweltbelastung. Ich würde heute aus Umweltgründen nicht mehr dazu raten, mehr als ein oder maximal zweimal Fisch zu nehmen und damit kommen wir eben nicht auf die optimalen Mengen, die wir haben wollen. Das ist heute einfach die Krux.
0: Ja, haben denn die kleinen Fische einen vernünftigen Omega-3-Anteil? Also ich empfehle immer, wenn überhaupt Fische, dann halt Sardinen, Sardellen. Ähm. Genau,
2: Sardinen, Sardellen, das wären noch so die geeignetsten kleinen Fische. Heringe sind ja auch nicht sehr groß. Thunfisch hat auch eine relativ gute Omega-3-Versorgung, aber würde ich schon aus den Schadstoffgründen auch eher von
0: abraten. Ja, Thunfisch hat um den Faktor tausendmal mehr Quecksilber als eine, als eine Sardine. Ja. Äh, Makrele ist dann noch interessant, da ist auch ein bisschen Vitamin genau. D noch drin. Ja, ja. Okay, ähm, bei, den, bei den Ölen, da gibt es ja auch so Zusatzstoffe, da wird äh, Vitamin E reingetan, das wird äh, auch mit, mit Olivenöl vermischt, äh, Astaxanthin mhm. ist teilweise da drin. Ist das, ist das sinnvoll? Braucht man das? Ähm, was hältst du davon?
2: Also ein, bisschen, ein bisschen Antioxidantien brauchen wir, damit eben das Omega-3 nicht ranzig wird, das ist halt tatsächlich hoch anfällig. Ähm, der Hersteller Nossan hat sich folgenden Trick einfallen lassen. Also ein ganz klein bisschen Vitamin E haben die auch mit dabei. Aber die haben 25 eines sehr, sehr guten biologischen Olivenöls mit dabei. Und da sind sehr viele Polyphenole dabei. Oleokantal zum Beispiel, was unglaublich stark antioxidativ wirkt und selber auch nochmal antientzündliche Effekte hat. Also das ist eine super Kombination. Und der Hersteller garantiert, wenn man dieses Öl in den Kühlschrank stellt, dann hält es nach dem Anbruch 45 Tage frisch. Wenn man einen Esslöffel nimmt, ist es nach einem Monat aufgebraucht. Also man kommt dann niemals in Schwierigkeiten. Die Kapseln enthalten kein Olivenöl. Die Kapseln sind aber auch besonders abgefüllt. Ich kann die auch sehr billig herstellen und ich kann die sehr aufwendig herstellen. Eine aufwendige Herstellung ist, wenn ich diese Ölfässer habe, aus denen das Öl rein, rausläuft und die Kapseln reingefüllt wird, dann läuft von oben ja Luft nach und dann beginnt schon die Oxidation. Verantwortungsvolle Hersteller lassen dann keine Luft nachlaufen, sondern Stickstoff oder Argongas, also Gase, die nicht oxidieren. Und dann ist die Oxidation in der Kapsel natürlich auch nicht so nicht so schnell und nicht so schlimm. Das ist natürlich sehr aufwendig, sehr teuer, aber ein guter Hersteller macht das eben so.
0: Hm, okay. Wie sieht es denn eigentlich mit der Aufnahme aus? Ähm, ist, ist, hat das bei jedem den gleichen Effekt? Je, also bei, wenn, wenn man 100 Leute nimmt und die nehmen jeder einen Esslöffel, bekommen die dann alle den gleichen Spiegel oder gibt es da äh, andere Faktoren, die da noch äh, eine Rolle spielen?
2: Also den wichtigsten Faktor mit etwas anderem Fett zusammen, habe ich schon erwähnt. Mhm. Der zweitwichtigste Faktor, habe ich irgendeine Aufnahmestörung im Darm. Also wenn meine Bauchspeicheldrüse nicht genügend Verdauungsenzyme produziert, wenn die Leber nicht so viel Gallenflüssigkeit produziert und die Galle diese Flüssigkeit zur Mahlzeit nicht so gut ausschütten kann, dann habe ich auch natürlich ein Problem mit der Fettverdauung. Auch alle anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zum Beispiel Fructoseintoleranz, Laktoseintoleranz, Nahrungsmittelallergien. Wenn ich dadurch auch dünnere Stühle kriege, geht natürlich das Fett auch schneller mit raus. Also im Zweifel, wenn ich viel Blähungen habe, wenn ich Durchfälle habe, dann müsste ich da wirklich mal untersuchen, was ist die Ursache davon. Und die natürlich möglichst beseitigen, damit ich mein Fett auch 100% oder fast 100% aufnehmen kann. Das ist so der zweite wichtige Punkt. Und es gibt nicht wenige Menschen, die bei uns Verdauungsstörungen haben. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, Alarm im Darm. Da steht alles drin, was man untersuchen kann, um diesem Problem auf die Spur zu kommen.
0: Ja, okay, also Darmgesundheit da wieder ganz entscheidend, wie immer ja. sozusagen, äh, da kann man vielleicht auch ein bisschen nachmessen, was macht die Bauchspeicheldrüse, wie geht's es der und äh, eventuell dann auch übergangsmäßig vielleicht mit ein bisschen mit Enzymen arbeiten, um da die Spaltung ähm, von dem Omega-3-Öl dann da ein bisschen nachzuhelfen sozusagen. Genau. Äh, dann lass mich mal schauen, ups, jetzt habe ich es mir gerade weggeklickt, äh, so, was wir hier an Community-Fragen haben, ähm, jetzt muss ich wieder das aufmachen, ich hatte es gerade auf, so, ähm, da sind ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei gewesen, ähm, genau, hier fragt einer nach Krebs, ob 10 Milliliter da äh, genug wären oder ob man mehr nehmen sollte.
2: Also 10 Milliliter ist ja ein bisschen mehr als ein Esslöffel. Das wäre schon eine ordentliche Dosis. Aber ich weiß halt nicht, um welchen Menschen es sich da handelt. Wie viel Wurst, Käse ist er? Wie viel Fische ist er? Ist er dick, ist er dünn? Wie gesagt, das müsste alles mit berücksichtigt werden. Und ganz optimal liegt man natürlich, wenn man so eine Fettsäureanalyse macht. Ähm, so eine Fettsäureanalyse kostet bei Norsan kostet die 89 Euro, ist nicht so ganz billig. Ich weiß nicht, ob, ob du auch ein Provisionsprogramm hast, wo die Leute das ein bisschen preisgünstiger anfordern können.
0: Ja, die kriegen äh, 15 Rabatt auf die genau. erste Bestellung sozusagen. Und das ist eine gute äh, Sache. Da kann man nämlich dann, äh, es gibt bei Norsan sowieso, wenn man drei Packungen von irgendwas nimmt, dann gibt es da schon mal einen ordentlichen Rabatt. Und da kann man sich eigentlich ganz gut eindecken. Dann Mit dem Gutscheincode Bio 360 äh, kommt man dann wirklich auf, auf sehr, sehr gute Preise. Und dieses dieses gibt ja verschiedene. Das Arktisöl, glaube ich, das ist äh, sensationell günstig, muss man sagen. Ähm, ja, aber halt eben auch die, die ganzen anderen Sachen. Also ich habe da auch selber ordentlich äh, <lacht> zugeschlagen bei meiner ersten Bestellung.
2: Genau. Also wenn man da mehrere Flaschen nimmt oder mal verschiedene Sachen ausprobiert, plus, plus ein oder zwei oder drei Fetzer und dann lösen wir die gesamte Familie vielleicht auch, dann gibt es eben diese fünf Prozent. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot. Dann weiß man, wo man steht und dann weiß man in etwa auch, wie viel vernehmen soll. Man kann dann auch eine Beratung kriegen. Und äh, optimal wäre natürlich, also gerade wenn eine Krankheit vorliegt, wo ich wirklich optimale Werte haben möchte, dass man das dann nach drei Monaten vorher bitte nicht, weil es wird ja gemessen in der Erythrozytenmembran und wir messen daher so den Durchschnitt der Versorgung der letzten drei Monate, dann weiß man, wo man steht mit der Therapie, ob man noch ein bisschen drauf tun soll oder sogar ein bisschen weniger nehmen kann oder ob man genauso bleiben muss. Und es ist wichtig, wirklich ein Labor mit einer solchen Membrananalyse zu nehmen. Es gibt die meisten Labore, nach meiner Erfahrung, machen sogar die Serumanalyse. Die ist nicht genau, weil die misst eben nur die Ernährung der letzten Tage. Wenn ich da einmal mehr Fisch gegessen habe oder oder ein großes Stück Fleisch, dann sind die Ergebnisse schon total verfälscht. Also die, Messung aus der Erythrozytenmembran. Das machen leider nur wenige Labore, eben das Labor Norsan oder das Labor Omega Matrix in München. Also bitte da ein gutes Labor auswählen. Bitte da nicht die Serumanalyse machen. Es ist genauso teuer und es ist viel weniger aussagekräftig.
0: Okay, wunderbar. Also Vollblut. Ne? Ich denke, Biovis macht das auch. Ach, jetzt habe ich mir schon wieder weggeklickt. Also Facebook, äh, so, das muss ich. Hm.
2: Da, bei Biowissen noch mal gucken. Ich glaube, die machen sogar die Serumanalyse. Also Da würde ich, würd ich noch mal genau hingucken. Da würde ich nachfragen.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt fragt der Sebastian, ob es Vorteile von Algenöl gibt.
2: Ja, wir müssen weniger nehmen. Ja, das gerade Haltbarkeit
0: und, so, Haltbarkeit und Aufnahmefähigkeit würde Ihnen
2: interessieren. Also Das, das, ist, das ist alles völlig identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Und Algenöl ist natürlich das Öl für den Vegetarier und Veganer, keine Frage. Und ich kenne auch Menschen, die keine Vegetarier sind, aber die eben aus ethischen und ökologischen Gründen trotzdem das Algenöl nehmen. Ich glaube, Algenöl wird langfristig das Öl für die Zukunft sein. Wird für mich überhaupt keine Frage sein. Ja. Denn die Fische, also ich sage immer, wenn so viele Leute Fischöl nehmen würden, wie für ihre Gesundheit günstig wäre, dann wären jetzt schon die Meere wirklich leer gefischt, dann könnte man nichts mehr machen, ja. Algenöl ist unbegrenzt erhältlich, weil das wird nicht irgendwie in Farmen im Meer geerntet oder so, sondern das wird an Land gezüchtet, in großen Bottichen, in großen Röhren haben wir Mikroalgen, Schizohydrium, also ganz kleine Algen, und die werden dann einfach vermehrt. Und, und wenn eine größere Nachfrage da ist, dann wird eben noch ein Basseng angeschafft, ja. Also das ist unbegrenzt ausbaubar, und das wird mit Sicherheit die Zukunft sein. Wie ja. gesagt, es hat den kleinen Nachteil, dass nicht so viel EPA drin ist. Also bei Entzündung müssen wir dann eben die anderthalbfache Menge nehmen. Wenn ich jetzt nur, ich sag mal, nur die Kognition verbessern möchte, also ich bin ein älterer Mensch und in der Familie kam viel Alzheimer vor und ich will gerade viel DHA haben, auch dann wäre Algenöl so Algenöl sogar das bessere Öl.
0: Ja, okay. Und ja gut, dann ist es ein bisschen teurer. Die Sandra fragt, gibt es Unterschiede zwischen den äh, Norsan Total und Arktis? Also es sind eigentlich beides Fischöle, äh, weil man liest immer nur äh, in den Empfehlungen von Total und Algenöl. Äh, sie würde selber das Arktis nehmen und äh, jetzt wäre sie sich unsicher, ob das das Richtige ist.
2: Ja, also, das Arktisöl ist von der Quantität genauso wie das Nossan Fischöl. Das heißt, pro Esslöffel habe ich zwei Gramm EPA und DHA. Also da identisch. Von der Fettsäurezusammensetzung ist das Arktisöl, was ein Dorschleberöl ist, genauso wie das Algenöl. Also es hat mehr DHA als EPA. Ja, das, das sind die beiden Unterschiede. Von der Menge her wie das Fischeöl, von der Zusammensetzung her wie das Algenöl. Also ein Esslöffel wäre da auch die richtige Menge. Aber wenn ich Rheuma oder Asthma behandeln möchte, würde ich nicht einen Esslöffel, sondern dann auch wieder anderthalb Esslöffel nehmen und es ist einfach viel viel preisgünstiger.
0: Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall die Budgetempfehlung. Äh, da fragt der Tobias, was ist äh, oder ein Teil seiner Frage ist, wie sieht es denn eigentlich mit Grillöl aus? Weil das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Ja, sehr gute Frage. Und ich sage immer, Krillöl ist genauso gut wie Fischöl. Das ist überhaupt kein Unterschied. Genauso gut. Es ist aber zehn bis 20 Mal so teuer. Also ich habe es wirklich mal ausgerechnet. Ähm, wenn ich äh, mich mit dem Nausan Fischöl versorgen möchte, kostet mich das etwa 1 Euro am Tag, wenn ich 2 Gramm Epa DHA, sprich einen Esslöffel zu mir nehme. 1 Euro am Tag, ich denke, das ist noch verkraftbar. Aber im Grillöl müsste ich 10 bis 20 Euro bezahlen am Tag. Das ist einfach viel zu teuer. Und ich bin einfach stinkesauer auf die Grillölhersteller, weil die sagen, ja, unser Grillöl, das ist so gut, da brauchen wir nur ein bis zwei Kapseln. Da ist aber einfach viel zu wenig drin. Dem Körper ist es egal, ob das EPA aus dem Fischöl oder aus dem Grillöl kam. Dann wird als nächstes immer wieder gesagt, ja, das Grillöl, das hat eine bessere Bioverfügbarkeit. Das wird viel besser aufgenommen. Das ist absoluter Fake. ja Ich habe Studien, ich habe die jetzt hier nicht dabei, aber ich habe Studien mit Grafiken, da hat man genau das untersucht. Und man hat gesehen, in der Aufnahme gibt es zwischen Grillöl und Fischöl, überhaupt keinen Unterschied. Das ist eine Marketinglüge, das stimmt einfach nicht. Wenn das das dritte Argument, ja, da ist das Astaxanthin drin. Ja, Astaxanthin ist ein gutes Antioxidans, Aber ich glaube, das hochwertige Olivenöl ist genauso gut. Und wenn ich jetzt wirklich auf das Astaxanthin stehe und wirklich unbedingt das Astaxanthin haben möchte, na, dann besorge ich mir doch bei einer guten Nährstofffirma noch 4 Milligramm Astaxanthin und nehme das zusätzlich zu dem Fischöl oder Öl ein, dann habe ich genau dasselbe, aber zu einem Bruchteil des Preises. Der einzige Grund, der für das Grillöl spricht, ist für mich die Psychologie. Also diese tolle rote Farbe, das erzeugt einfach einen wunderbaren Placebo-Effekt. Aber bitte, wer, wer kann denn 10 bis 20 Euro am Tag für Grillöl ausgeben? Also bitte die Finger von Grillöl, nicht, weil es schlecht ist, das ist es überhaupt nicht, sondern weil es einfach wahnsinnig überteuert ist.
0: Okay, das Astaxanthin findet man auch in 360 vital, braucht man also nicht mal extra zu kaufen. Der Tobi fragt, äh, wie kann man denn Omega-3 im Leistungssport und insbesondere vor Wettkämpfen sinnvoll einsetzen? Macht eine Hochdosierung unmittelbar davor Sinn?
2: Okay, da, haben wir jetzt nochmal, da machen wir nochmal einen riesen Fach, Fach auf. Also ich habe einen Zwei-Stunden-Vortrag, wo ich nur über Sport und Omega-3 rede. Okay. Ähm, also, das Optimale wäre natürlich, wenn ich schon drei Monate vorher anfange und bevor ich in Wettkampf oder in Training gehe, einfach gut ausgestattet mit Omega-3 bin, ja. Ich kenne eine Muskelkaterstudie, wo man nach der sportlichen Belastung noch damit begonnen hat und konnte auch dort noch zeigen, die Leute hatten weniger Muskelkater. Also, ich würde davon abraten. Ich sage immer, wir wollen, wir wollen gut ausgestattet in, in die sportliche Belastung gehen, das wäre das Allerbeste, aber ich war sehr verwundert, dass man danach sogar auch noch was gefunden hat, aber bitte am besten immer vorher. Und ich kenne mittlerweile einige Bundesliga-Vereine und auch eine britische Fußballmannschaft, die im Moment ziemlich, ziemlich, ziemlich erfolgreich ist, die, misst die, die messen die ganzen Nährstoffe, die messen Omega-3, Selen, Vitamin D und Zink und Q10, alles Mögliche und die substituieren alle ihre Spieler optimal. Spiegel gesteuert. Jeder kriegt seine Nährstoffe und jeder kriegt Omega-3 im, im, äh, im Essen. Und ich habe da mal den Chefphysiotherapeuten von einer auch im Moment sehr erfolgreichen Bundesligamannschaft gefragt, ja, wie macht ihr das denn, denn das 18, 19, 25-jährige junge Männer, dass die regelmäßig das Fischöl nehmen? Haben die denn da eine gute Compliance? Und dann sagt Na ja, die kommen ja bei uns zum Training, die werden von unserem Koch bekocht, da kommt das einfach ins Essen rein. Die können gar nicht anders, die kriegen das einfach. Ja. also erfolgreiche Sportvereine machen das mittlerweile bei ihren Sportlern die geben Omega, nicht nur Omega und noch andere Stoffe, aber jeder von denen kriegt seine individuelle Dosis Omega 3 damit die wirklich gut damit ausgestattet die Regeneration ist äh, besser die Verletzungsanfälligkeit ist viel geringer, Leistungszufachs ist viel besser äh, Ausdauer, gerade am Schluss in der 90. Minute haben die noch mehr Ausdauer und sind konzentrierter beim Elfmeterschießen, also da gibt wirklich richtig gute Studien dazu. Also jeder Sportler, sollte, der eine gewisse Ambition hat, sollte wirklich Omega-3 nehmen. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und äh, jeder, der gesund sein möchte, sollte sich auch wie ein Sportler begreifen und insbesondere auch die Kinder, denn die sind auch Sportler, die wachsen und die brauchen genau so die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und so weiter. Also da äh, kann man wirklich ein Augenmerk drauf richten, die Kinder da optimal zu versorgen. Der Marcel hat eine spezielle Frage, denn er verträgt Omega-3-Öl nicht. Ich lese mal vor. Bin belastet mit Quecksilber, Mykotoxinen und Borreliose und mir geht es nach dem Essen von Omega-3 oft schlecht. Und äh, ich würde gerne verstehen, wieso. Daher die Frage, wirken Omega-3-Fettsäuren selbst entgiftend bzw. Schwermetall-mobilisierend oder wird es eher so sein, dass die freien Radikale, die man wegen der Belastung vermehrt hat, dann durch die ungesättigten Fettsäuren oxidiert werden. Dieser oxidative Stress dann das Immunsystem schwächt und entsprechende Pathogene, zum Beispiel Herpesviren, temporär ausbrechen können.
2: Also kann ich nichts dazu sagen. Also ich müsste halt wissen, was nimmt er für ein Öl? Welche Qualität hat das? Ja, ich würde ja wirklich, würde wirklich ein sehr gutes Öl nehmen, wo wirklich nachgewiesenermaßen keine Schadstoffe drin sind. Öle mit einem guten Totox-Wert. Öle, wie eben die Antioxidantien in Form von dem Olivenöl schon drin sind. Und dann sollte man probieren, probieren was damit passiert. Außerdem hat er nicht gesagt, was dann passiert. Hat er dann mehr Durchfälle oder, oder was ist nicht in Ordnung? Also ich würde wirklich mal ein hochwertiges Öl nehmen, oder dann vielleicht auch mal auf das Algenöl zurückgreifen, einfach dann verschiedene Experimente machen und mal gucken, welches er verträgt. Vielleicht auch mal mit kleinen Dosen anfangen, wirklich vielleicht mal mit einem halben Teelöffel anfangen, dann langsam wochenweise steigern bis auf einen Esslöffel. Also das wäre dann mein Tipp. Ich kann es mir, mir nicht erklären. Also keine der Hypothesen, die er aufstellt, kann ich physiologisch nachvollziehen.
0: Okay, Seine Frage war ja, wirken die entgiftend oder Schwermetall mobilisierend?
2: Nein, auch nicht. Habe ich noch nie was davon gehört. Ein gutes Olivenöl oder ein Rapsöl oder so, das wirkt ja auch nicht Schwermetall mobilisierend. Das wird einfach in die Fettsäuren, ins Nervensystem eingebaut oder wird verbrannt. Also da wird, wüsste ich nicht, was da mobilisiert werden sollte. Mhm. kann ich mir keinen Reim drauf machen.
0: Okay, dann schaue ich mal weiter. Äh, 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 äh. Achso. Äh, wie sieht es, äh Steffen fragt, wie sieht es mit der Pacemaker-Theorie aus? Also ist es so, dass zu viele Omega-3-Fettsäuren die Membran löchrig machen und es zu einem Elektronenleck kommt, welches wiederum prooxidativ ist. Wenn dies der Fall ist, <lacht> ab welcher Menge geschieht das beziehungsweise wenn ich einen Bluttest mache für ein äh, für was für ein Verhältnis was für ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist optimal?
2: Okay, also ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Omega-3-Fettsäuren und seit acht Jahren, also wirklich intensiv, also und davon habe ich noch niemals auch nur einen Ansatz gehört. Also, das ist, glaube ich, eine, eine, Theorie, die keinerlei Grundlage hat. Also, da hätte ich schon mal irgendwas ein bisschen von gehört. Also, bitte das erstmal vergessen oder, oder er möge mich dann auch mal anmelden. Er möge mir da mal harte Daten dazu geben, ja? Also, nicht irgendeine Vermutung. Es werden ganz viele Vermutungen aufgestellt, ja. Also, Fake News gibt es, gibt es auch dazu. Aber wirklich gibt es irgendwas handfestes, dann würde ich das gerne mal lesen. Das interessiert mich sehr. Nein, kann er wirklich vergessen? Und ja, Omega-6-zu-3-Verhältnis, -so das, was ich schon gesagt habe. Präventiv 5 zu 1, therapeutisch 2,5. Damit liegt man wirklich sehr
0: gut. Okay. Und dann der gute Michael fragt, ähm, ich hatte zuletzt einen Termin bei einer Professorin in der Lipidambulanz einer Uniklinik. Sie sollte sich eigentlich auskennen. Sie hat mir deutlich von Omega-3-Substitution abgeraten, da es den LDL-Spiegel deutlich erhöht und somit Arteriosklerose fördert. Zweimal okay, pro Woche also, Fisch sollte auch reichen.
2: Ja, super. Also, diese gute Dame, und ich sage das wirklich jetzt hier sehr deutlich, und wenn sie das hört, kann sich gerne an mich wenden. Sie hat null Ahnung von Omega-3 und von Fetten. Sage ich jetzt einmal. Jedenfalls in dem Zusammenhang. Ja, sie hat nicht ganz Unrecht. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass LDL steigt ein ganz kleines bisschen sogar an. In einigen Studien bleibt es gleich, in anderen Studien steigt es leicht an. Insofern ist diese Information nicht völlig falsch, sie ist halb richtig. Sie hat aber vergessen dazu zu sagen, dass das HDL, das gute Cholesterin, auch ansteigt. Und die Triglyceride, die eigentlichen Blutfette, die sinken unter Omega 3 stark ab. Es gibt kein Medikament, auch kein chemisch-synthetisches, wo die Triglyceride, jetzt kommt noch eine Sache, und da sollte sich die Professorin auch mal unbedingt mit befassen, dass das SDLDL. Wir haben ja früher gesagt, Cholesterin ist schlecht. Dann haben wir gesagt, nee, stimmt gar nicht, das LDL ist schlecht. Mittlerweile wissen wir, das LDL ist auch gar nicht schlecht, sondern nur das SDLDL ist schlecht. Also eigentlich müssen wir das SDLDL messen. Ich mache das nur bei Spezialuntersuchungen Bei Menschen mit einem hohen Risiko interessiert mich das SDLDL. Und gerade dieses schädliche LDL, das SDLDL, das sinkt unter Omega-3 ab. Da gibt es Studien dazu. Und das andere, das nicht so gefährliche, das steigt etwas an. Also, wir sehen, es ist ziemlich kompliziert. Wir lernen noch jedes Jahr mit dazu. Aber, ähm, und wie gesagt, wir haben die klinischen Studien. Wir haben die, ich es ja eben gezeigt, wir haben die klinischen Studien. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Todesfälle um 25 bis 60 Prozent weniger unter Omega-3. Ja, da interessiert mich doch LDL gar nichts. Ich will doch wissen, wie hat unser Altbundeskanzler Kulim gesagt, ich will doch wissen, was hinten rauskommt. Und wenn ich da weniger Herzinfarkt habe, interessiert mich das LDL eigentlich überhaupt nicht. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und wie gesagt, bezüglich der Fette und LDL und Omega-3, da soll die bitte mal die aktuellen Studien lesen, ja. Und äh, wenn sie den nicht hat, soll sich an mich wenden. Ich schicke die gerne zu, beziehungsweise in meinen Büchern steht es teilweise auch schon drin. Mhm, alles
0: klar. Okay, eine letzte Frage, die ist auch ein bisschen spezieller, aber die hat sechs Likes bekommen. Deswegen muss ich die auf jeden Fall stellen. Die Cyril, die fragt, gemäß Dr. Jack Cruz oder auch Anja Leitz, ist die Positionierung der DHA im Molekül extrem wichtig, damit eine ausreichende Menge ins Gehirn gelangt. Die DHA muss an der Position SN2 sein, was bei Supplementen, nicht der Fall wäre. Was sagt Herr Schmiedel dazu?
2: Äh, sorry, das ist Blödsinn. Das ist einfach nur ausgemachter Blödsinn, weil ich habe äh, im allerersten Video schon erzählt, die Fette bestehen aus Triglyceriden, also ein Glycerinmolekül und wir haben drei Fettsäuren. Und dieses wird im Darm, so die Galle und die Bauchspeicheldrüse funktioniert, wird das gespalten. Es wird gespalten, also im Darm haben wir eine Spaltung und die Fettsäuren werden alle einzeln aufgenommen. Also tut mir leid, das ist Hanebüchner Unsinn.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, Jack Cruz ist eh ein spezieller <lacht> Fall, aber da kann ich jetzt auch weiter nichts zu sagen. Ja, es werden, also ich kenne den jetzt gar nicht, aber es werden so
2: viele. Theorien aufgestellt, wo jemand was ganz anderes sagt, so was ganz Stranges und die Leute fahren drauf ab. Je stranger es ist, desto mehr fahren sie drauf ab. Also bitte bei solchen Sachen, die man noch nie gehört hat oder wofür man nicht noch zwei, drei andere Quellen findet. Also da bitte auch nochmal besonders vorsichtig sein. Es wird so viel Blödsinn erzählt.
0: Ja, gut. Ich denke, da geht es um die Frage Fisch versus Öl. Und da wäre ich dann erstmal dabei, äh, intuitiv. Nur, wir haben es ja schon besprochen, heutzutage haben wir leider einfach, äh, ja.
2: Und nochmal, doch, doch, vielleicht, doch, da passt eine eine Sache passt ganz gut dazu. Und zwar mit dem Fischöl als Supplement oder eben im Fisch. Da ist es mir nochmal, und zwar weniger aus wissenschaftlichen Gründen, weil ich da eine Begründung dafür habe, sondern mehr aus naturphilosophischen Gründen, wichtig, dass wir immer ein, ein natürliches Fischöl nehmen. Und äh, ich weiß also, dass das Fischöl, was einfach von Norsan hergestellt wird, da wird das natürliche Fischöl aus dem Fisch genommen. Die Triglyceride, so wie sie im Fisch vorkommen, werden nicht verändert. Es gibt einige Firmen, die machen die Fette kaputt, und dann konzentrieren sie diese Fette und bauen die wieder neu zusammen. Das heißt, das sind dann völlig künstliche Triglyceride. die haben mit natürlichen Ölen nichts mehr zu tun. Die würde ich nicht so gerne haben wollen. Da hat man dann eben nicht 30% Omega-3 drin, man hat 50, 70, 80% drin, mit dem Vorteil, natürlich nicht so viele Kapseln schlucken zu müssen, aber mit dem Nachteil, dass man kein natürliches Öl hat. Also bitte immer darauf achten, ein Fischöl-Supplement zu nehmen, wo steht natürliches Fischöl was unverändert ist. Dann haben wir eben die Form, wie sie auch zum Fisch vorgekommen ist. Und das ist für mich immer noch die Beste.
0: Ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir haben es. Was setzt du denn davon alles um?
2: Ja, für mich persönlich. Also ich, äh, ich nehme seit acht Jahren regelmäßig Omega-3. Äh, ich selber bin Pesco-Vegetarier. Also ich esse ein bis zweimal in der Woche Fisch. esse so gut wie kein Fleisch, vielleicht am Weihnachten mal, aber sonst fast nicht ich bin normalgewichtig und ich brauche in der Woche so etwa drei Esslöffel Fischöl oder drei Teelöffel Algenöl und habe damit einen Prozenten von 1,8. Also ich habe gemessen und mit meiner Lebensweise komme ich mit sehr wenig aus und ich werde es sicherlich in diesem Leben nicht mehr sein lassen, weil ich weiß, was es bewirkt. Okay. Ich selber bin Migränepatient. Ich hatte ja, fast 50 Jahre lang durchweg Migräne. Ähm, seit acht Jahren, also ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht, äh, Quecksilberausleitung und äh, ich muss vernünftig mit Koffein umgehen und seit acht Jahren nehme ich, äh, nehm ich Omega-3 regelmäßig und ich hatte früher richtige Migräne gehabt, aber wirklich zweimal in der Woche und Tabletten haben teilweise nicht mehr geholfen und ich habe in den letzten acht Jahren also maximal fünf Aspirin genommen, mehr nicht, also ich hab habe keine Kopfschmerzen mehr, das ist völlig weg. Ich werde das sicherlich nicht mehr sein lassen. Und ich rate, über Migräne haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich rate, ist ja im Prinzip auch eine neurologische Erkrankung. Also ein Patient mit psychischen neurologischen Erkrankungen müssen Omega-3 nehmen. Wir können damit so, so viel erreichen. Meine Kinder nehmen auch beide Omega-3 ein, also ja, das gehört einfach als Lebensmittel mit dazu. Wir begreifen es auch gar nicht als Medikament. Das kommt in Sessen rein. Das ist ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben. Das möchte ich nicht mehr missen.
0: Ja, okay. Hast du mal, äh, was du sagst, weil du sagst zweimal Fisch ähm, die Woche, hast du mal da nach deiner Ausleitung, sage ich jetzt mal, äh, mal ein bisschen Quecksilber gemessen?
2: Nee, habe ich dann noch nicht gemacht. Aber ich esse halt äh, überwiegend die kleinen Fische und ein bis zweimal Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht so schlecht sein wird. Aber ich weiß es nicht sicher.
0: Ja, da müsste man vielleicht mal mal nachmessen. Ich schaue gerade mal, weil da gab es nämlich hier eine kleine Diskussion dazu. Ähm, da hat sich nämlich ein zukünftiger Podcast-Gast, der Dr. Nils Schulz-Rutenberg, dazu geäußert. Und er sagt, die Aussage deckt sich weder mit der Wissenschaft noch mit der Praxis. Ob, ob zwei Portionen Fisch reichen, misst man im Labor mit dem Omega-Index ähm, ich messe seit 2006 täglich die Omega-3-Werte. Mit zwei Portionen Fisch sind die Omega-Werte meistens zu niedrig. Dafür aber Quecksilber erhöht.
2: Also Erstmal, ich kann ihm unbedingt beipflichten. Ich kenne ihn ja auch und ich habe sein Buch Algenöl, ein unbedingt empfehlenswertes Buch. Wir haben auch schon Seminare zusammen gemacht. Also ich unterstreiche das alles, was er sagt. Also ich habe ja auch gesagt, zweimal in der Woche reicht nicht aus. Wir müssten täglich eine gute Portion Fisch essen und davon rate ich also auch aus Schwermetallgründen unbedingt ab. Ich meine, aber ich kann es jetzt nicht belegen. Ein bis zweimal äh, Fisch geht noch, aber wenn der jemand Sorgen hat, na bitte. Dann dann soll er es eben nicht und dann soll er eben äh, nur das Fischöl nehmen oder das Algenöl. Also ich habe gar nichts dagegen. Also zweimal ist für mich die, Obe, die absolute Obergrenze, muss ich dazu sagen. Es darf natürlich auch weniger sein. Aber in jedem Fall, wenn ich eine gute Versorgung haben will, komme ich ohne das Fischöl oder ohne das Algenöl in keinem Fall herum. Also da sind wir uns völlig, völlig einig. Hm, ja.
0: Bei mir gehört es auch zum guten Ton sozusagen. Also vor jedem Essen oder quasi mit dem Essen sozusagen. Ein Schluck aus der Flasche ist absoluter Standard. Wunderbar. Äh, wo kann man dich denn äh, finden real im richtigen Leben und auch im Netz?
2: Ja, habe ich nochmal eine Grafik vorbereitet. Das können wir vielleicht nochmal so zeigen. Die allerletzte.
0: Also ich werde natürlich ähm, alles verlinken, äh, die das Norsanöl mit dem Gutscheincode, ich werde äh, da den Tests verlinken, ich werde natürlich deine ganzen, das was du jetzt zeigst, werde ich natürlich auch alles verlinken.
2: Also da haben wir nochmal meine Adresse, also ich arbeite in der Paramed, paramed.ch kann man so äh, sehen, was wir so treiben. Äh, man kann mir auch mal eine Mail schicken, v.schmiedel@paramed.ch Bitte keine ganze Krankengeschichte, da habe ich keine Zeit dazu. Mal eine kurze Verständnisfrage. Äh, ich habe auch ein Newsletter, www.dr-schmiedel.de. Äh, einmal im Monat gibt es ein Newsletter von mir etwa. Ich habe auch viele Artikel verlinkt dort über Omega-3, über Migräne, über Serotonin, über Melatonin, über viele, viele andere Sachen. Ich habe auch eine Empfehlungsseite www.dr-schmiedel.de Schrägstrich meine Minus Empfehlungen. Und da habe ich auch nochmal Links zu meinen Büchern. Also ich habe ein Omega-3-Buch geschrieben, Omega-3 Öl des Lebens. Ich habe auch ein Nährstofftherapiebuch geschrieben, wo von Vitamin A bis Zink alles drin steht. Äh, dort gibt es auch Leseproben davon, auch noch ein Verdauungsbuch und Cholesterin, alles Mögliche, ist alles verlinkt dort und auch einige Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Also sich das mal angucken, da haben wir ein bisschen ein bisschen rumschmökern, da habe ich viele viele Informationen, die man da noch so finden kann.
0: Okay, super. Lieber Volker, das war ein tolles Interview und ich denke, wir haben da einen guten Job gemacht und das Thema Omega-3 wirklich ähm, gut beleuchtet. Natürlich gibt es immer noch mehr Fragen und mehr äh, Aspekte davon, aber irgendwo denke ich, äh, haben wir da ein, ein rundes Ding jetzt gemacht und äh, ich glaube, die, die Bedeutung von Omega-3 ist einfach äh, deutlich geworden. Ähm, wir haben ein Missverhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Das ist erstmal das größte Problem. Also äh, man muss auf der einen Seite, muss man schauen, dass man Omega-3 zu sich nimmt in einer bestimmten Quantität, ne, also der, der beschriebene Esslöffel oder wie gesagt, Fisch ist problematisch geworden. Auf der anderen Seite muss man natürlich Omega-6 reduzieren, weil ich ja ansonsten nie auf ein vernünftiges Verhältnis komme. Und da sind es halt eben die ganzen Fertignahrungsmittel in, in allererster Linie und plus halt die ganzen äh, Pflanzenöle, die ich äh, ja einfach quasi am besten äh, entsorgen sollte <lacht> über den Müll. Ähm, und äh, ja, wenn ich an beiden Stellschrauben drehe, dann habe ich da wirklich eine gute Chance, äh, ja, ganz, ganz viele Dinge, die wir angesprochen hatte, von Herz-Kreislaufkrankheiten, über Krebs und äh, Immunsystem und so weiter, wirklich dann einen sehr, sehr ordentlichen Impuls zu setzen in Richtung äh, mehr Energie und fantastische Gesundheit.
2: Ja, vielen Dank für die guten Fragen, für die angeregte Diskussion, auch für die Fragen der Teilnehmer. Und ich hoffe, wir haben jetzt eine gewisse Basis geschaffen. Und ich glaube, dass damit gute Vorbeugung oder bei einigen vielleicht auch gute Therapie gemacht werden kann. Omega-3 ist nicht alles in der Medizin. Aber wenn ich gefragt würde, mit welchen, auf welche beiden Nährstoffe ich überhaupt nicht mehr verzichten würde in der Medizin, dann würde ich immer sagen: Vitamin D und Omega-3.
0: Ja, super. Okay, mein lieber Volker, vielen Dank für deine Zeit, die, die du dir genommen hast. <lacht> Zweieinhalb Stunden haben wir beide auf der Uhr. Ähm, das ist ein sehr wertvoller Beitrag und danke für deine Arbeit.
2: Prima, danke und alles Gute für zu Hause. Mach's
0: gut, tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?